0: Amamos a escola, amamos a escola, acredito. Você tem um cartaz racista de ver É mentira, é mentira.
1: Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Baldaia. Vai longa, a luta dos professores durou todo o ano letivo e acabará por ir até ao fim das avaliações e dos exames. Manter o apoio dos portugueses não tem sido fácil, porque muitas das greves acabaram por ter como consequência a impossibilidade dos pais deixarem os filhos na escola, fazendo com que muitos deles tivessem de faltar ao trabalho. Mais do que isso, depois de dois anos de pandemia, este ano leitivo foi também parcialmente perdido para os alunos da escola pública, por causa da conflitualidade laboral com que foi vivido. O slogan Lutar também é ensinar sofreu o mais forte revés neste 10 de junho, quando o primeiro-ministro e a sua mulher, Fernanda Tadeu, reagiram a um cartaz insultuoso em que António Costa aparecia retratado como um porco. O cartaz já tinha aparecido noutras manifestações, mas o facto de ter sido usado em frente ao político insultado despertou uma indignação adormecida. De todos os sindicatos, dos comentadores, à direita e à esquerda, surgiu a condenação. O protesto tem limites, os insultos, o racismo não podem ser tolerados. Quem quer ser respeitado dá só respeito e, se é respeito que os professores pedem, no dia de Portugal falharam. É tempo de recordar pelo que lutam os professores e quais são as reais hipóteses de levarem a Bom Porto algumas das suas reivindicações. Neste episódio, conversamos com Isabel Leiria, a jornalista do Expresso, que acompanha o setor da educação. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Isabel Leiria. A luta dos professores volta a estar no topo das notícias, desta vez por mais razões. A polémica com os cartazes insultuosos para o Primeiro-Ministro prejudica a afirmação das reivindicações dos professores.
0: Bom dia Paulo, ajudar não não ajuda, isso é certo, até porque qualquer pessoa reconhecerá que aquelas imagens que apareceram nos cartazes são no mínimo de mau gosto, até insultuosas, agora é preciso dizer dizer que tanto a FenProf como a Fnest marcaram do uso dessas imagens no protesto logo no fim de semana e o próprio Stop acabou por fazer o mesmo ontem
1: perdou uh... o stop demorou um bocadinho mais, é, mais digamos, digamos assim outros, né? demorou um bocadinho é, mais mas ao fazerem isso estão a reconhecer que as pessoas deram um tiro no pé com
0: a, a questão é que todos os sindicatos demarcaram e disseram que aquilo não representa os professores e, portanto, houve uma minoria de manifestantes, uma, uma dezena, dúzia que empunharam aqueles cartazes, mas que aquilo não reflete, não reflete a forma de estar nem os protestos que têm vindo a ser desenvolvidos pelo, pelo, pelos professores. Portanto, não foi propriamente um tiro no pé dos sindicatos, foi um tiro no pé de, de, daqueles manifestantes. Dos professores, da
1: luta, na certo. luta dos professores. Lembrar que estes cartazes apareceram em várias manifestações dos professores, nunca causaram polémica, é verdade que também quem estava a ser insultado não estava lá, mas isto não não é também um sintoma de uma sociedade que normaliza o insulto como arma política e mesmo o racismo?
0: Estes cartazes apareceram de facto noutras manifestações, nomeadamente em protestos convocados pelo STOP, embora voltamos a dizer que todos os dirigentes esticais se demarcaram destas imagens. Um, agora, o que aconteceu neste protesto é que estavam poucos manifestantes, não eram assim tantos, no, no peso da régua e, portanto, ficou muito visível aqueles cartazes, até porque as televisões acompanharam o percurso feito por António Costa e pela sua mulher enquanto eram interpelados pelos professores. E, sim, enquanto, e eles reagiram, não é? E enquanto isso andavam, deu, e aqueles cartazes estavam sempre bem visíveis. Cartazes, não é? Sim, sim, isso, esse, é um, esse é um facto. Agora, eu, eu volto a dizer, há que criticar aqueles cartazes, mas se calhar... Deveríamos estar a discutir as razões do mal-estar dos professores, as consequências que isso traz para o ensino. o episódio é
1: para isso, mas não pode passar ao lado, obviamente, daquilo que aconteceu, porque a polémica ganhou dimensão, porque estava lá o Primeiro-Ministro que era insultado e porque a mulher dele estava exaltada e resolveu reagir. Feito esse, dado essa nota de que os sindicatos demonstraram que estão contra este tipo de atitudes e, portanto, espera-se que este tipo de cartaz não volte às manifestações sindicais. Vamos lá, então, lembrar o que é que os professores reivindicam. Em abril, um inquérito a cerca de 10 mil professores e educadores dava conta que a grande reivindicação é aquela que os portugueses conhecem todos, dos 6 anos, 6 meses e 23 dias. É o alfa e o ômega desta luta? Será que com isso há acordo... com isto mesmo que não haja mais nada, é possível um acordo? Sem isto não há acordo? Como é que estamos?
0: Sim, esse tem sido o grande mote da luta dos professores, aliás, desde 2018. A recuperação do tempo de serviço congelado e a eliminação das vagas e das cotas, pode ser que são assim as duas Uma grandes está reivindicações. Ligada a outra, está ligada também, não é? porque tem as mesmas consequências. É fácil de perceber porque é que estes são os dois temas que mais... Uh, preocupa os professores ou aqueles que eles mais contestam, estes 6 anos, 6 meses e 23 dias e também a questão da, das cotas e das vagas fazem com que na prática muitos dos professores que estão na casa dos 50 anos e são a maioria dos professores que estão a dar aulas, estejam dois escalões ou três escalões até abaixo do que aquilo que se de, deveriam estar na carreira. E o que é que isso significa na prática? Que recebem salários mais baixos do que aqueles que era expectável e que depois na hora de se reformarem também se vão reformar com uma pensão mais baixa e, portanto, isto vai diretamente à carteira dos professores e é uma situação que é fácil de perceber porque é que tem levado a tanta contestação. Agora, aqui a questão é que também o Governo tem-se mostrado inflexível em satisfazer esta reivindicação. E em nesse caso, é nesse... especialmente,
1: é? porque o Presidente da República, meteu só barulho, tem defendido que, que o Governo deve estar disponível para uma negociação, para uma recuperação parcial e faseada, mas nem isso, neste momento, está em cima da mesa.
0: Sim, fê-lo parcialmente quando devolveu dois anos e nove meses, mas a partir daí recusou também depois voltar a, a, a devolver tudo aquilo que é, que é aqui exigido, que é, no total foram nove anos de, de congelamento e portanto por aí mantém-se, mantém-se o impasse não sei durante quanto tempo nós estamos numa situação em que de facto também já se nota algum cansaço da parte dos próprios professores porque os protestos e são praticamente em, em contínuo professores, e por outro lado apoiam, dos pais é, também, também sim, porque no início do ano houve várias sondagens que mostraram realmente um apoio dos pais e compreensão pela luta dos, dos professores eu não sei se essa compreensão se manterá durante muito mais tempo se estes protestos se arrastarem por exemplo até o próximo ano letivo ou no caso de terem consequências no final deste ano letivo que à partida não, não terão Uh, porque há uma greve às avaliações e aos, e aos exames, que foi marcada, mas na última semana nós tivemos conhecimento das decisões dos colégios arbitrais que decidiram fixar serviços mínimos, que à partida todos acautelam... os
1: anos em que uh, é essencial para. Na verdade, para, mudar para quase ciclo, todos, não.
0: sim. Só, só as provas da aferição do primeiro ciclo é que ficam de fora dos serviços mínimos, basicamente. Mas tudo o que é reunião de avaliação do quinto ou décimo segundo, todas as provas finais, todas as provas de equivalência à frequência, estão abrangidas pelos serviços mínimos. Aliás, isto é algo que os sindicatos também já estão a contestar juridicamente, por entenderem que isto não são tantos serviços mínimos, mas uma espécie de requisição civil na medida em que obrigam a que todos os professores participem deste trabalho de, de avaliação.
1: Isso significará, mesmo com, com esse, esse, essa luta que está prevista para o final do ano, a greve às avaliações e aos exames, significará que eh, a luta dos professores começou quase no primeiro dia de aulas e vai terminar já depois das aulas acabarem, não é? neste ano leitivo.
0: Sim, sim, as greves, os protestos começaram assim com mais visibilidade com as greves por tempo indeterminado, do stop que foi ali em dezembro, e desde então tem-se mantido mais ou menos num, num contínuo até este final do, do ano letivo e os sindicatos já disseram que é para continuar no próximo enquanto este impasse não se resolver até nesta situação que, que estamos.
1: Já vimos que a, a grande luta é pelo tempo de serviço congelado mais o fim dos, dos, das cotas, dizer assim e o que é que mais tem sido a luta? Quais são as grandes questões que... o que os, além destas duas, que os professores estão a lutar para que haja mudanças no no ensino público.
0: Sim, há outras matérias também em cima da mesa, até que o o que o Ministério disse inclusivamente queria trabalhar com os professores, mas por aí não houve quaisquer avanços. Tem a ver, por exemplo, com a burocracia burocracia que é exigida no no trabalho dos professores diariamente, com o preenchimento de fichas, grelhas, avaliações, etc. Tem a ver com os horários de trabalho que vão muito além daquilo que está consagrado legalmente, uma vez que os professores depois vão para casa e têm uma série de horas para fazer a mais de revisão de trabalhos de casa, de preparação das aulas, correção dos testes, etc. Também tem a ver com as questões da aposentação, que também é exigido um um regime especial, na perspectiva de que esta é uma profissão, de alguma forma, de desgaste rápido, e portanto há uma série também de de segundos temas que que têm têm estado na na mesa da... da... Mas esses
1: passaram para segundo plano, estão a ser negociados ou não? Ou de todo estão metidos na gaveta? A
0: a questão do excesso de burocracia está a ser trabalhada pelo, 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 pelo Ministro, que já prometeu rever uma série de tarefas para tentar fazer com que isso não não se sinta tanto, não pese tanto no trabalho dos professores. A questão das reformas não está em cima da mesa.
1: E e em relação à contratação de de professores e de melhoria, obviamente, das condições para ser possível eh, contratar e também de de os professores serem colocados à distância das escolas, eh, e há um um diploma recente promulgado pelo Presidente, embora com algumas críticas, eh, eh, de que modo é que evoluiu?
0: Uh, sim, esse, esse, esse diploma foi um dos tais que foi negociado ao longo de vários meses e que foi, acabou por ser aprovado sem o acordo dos sindicatos, isto porque assim, essencialmente uma razão. É um facto que o diploma permite uma vinculação mais rápida dos professores, ao determinar que, ao fim de três anos de tempo de serviço, eles têm que ser, têm que ser integrados nos quadros. Aliás, isto corre um bocadinho da, da, da lei geral de daquilo que tem que ser a pressão de, de bruxelas. A questão é da forma como o concurso foi estabelecido, ou seja, estes professores, e são cerca de, de 8 mil que estão em condições de, de entrar nos quadros, em 2024 terão que concorrer a todo o país. Ou seja, eles não coluna nas escolas onde vão ficar em setembro em 2024 vão ter que concorrer a todas as escolas do, do país. O que é que significa? Isto não é nenhuma garantia que não continuem com a casa às costas. Há uma grande probabilidade, uma vez que a maioria dos professores são do norte e as necessidades estão a sul, há uma grande probabilidade destes professores terem mesmo que se deslocar para escolas que estão a centenas de, de, de quilómetros. E, aliás, foi isso que levou a que uma parte considerável, cerca de um quarto dos professores que estavam em condições de vincular, disseram: Não, eu não quero vincular, eu prefiro manter a. Alguém vão... que tenha Sim. uma
1: família estabelecida vão... em Braga não vai para Faro. É, é, era essa a decisão por...
0: difícil que estava aqui muito em cima da mesa e daí os sindicatos falarem num presente envenenado. Ou seja, uma possibilidade de vinculação mais rápida, mas com uh, um custo, um eventual custo associado e portanto nós temos cerca de dois mil pessoas que de facto preferiram manter a sua situação de precariedade e portanto
1: é essa a alternativa não é, é ficar em é continuar é a e tentar mais, a sua mais sorte mais longe, perto de casa exatamente tentar não vincular e, e depois ir tentando sim, é, é, vincular se ficar perto de casa senão exatamente é, é isso. Essa com, a sei, com a precariedade
0: com a incerteza que está associada a isso mas é manter a situação de contratado na expectativa de poder ficar perto da família. Nós estamos a falar de pessoas com 40 anos, com 50 anos, muitas deles com família, com casa já uh, comprada ou alugada e que portanto não querem ainda não querem continuar, não querem uh, apostar nessa incerteza de que é vincular a 200, 300 km de distância.
1: Nos últimos anos, os sinais de sofrimento psicológico dos jovens agravaram-se significativamente. A procura de serviços de pedopsiquiatria disparou, os comportamentos autoalesivos e as tentativas de suicídio estão a aumentar e são cada vez mais os adolescentes medicados com ansiolíticos e antidepressivos. Ouça o novo episódio do podcast do Expresso, que voz é essa, numa conversa conduzida Joana Pereira Bastos, com explicações do pedopsiquiatra Augusto Carreira e o testemunho de Beatriz Oliveira, uma jovem de 17 anos, aluna do 11º ano, numa escola de Lisboa. A desinformação corre desimpedida pelo campo de batalha mediático. Há uma contraofensiva ou não há uma contraofensiva Em que fase está? A Ucrânia pede silêncio, a Rússia diz que está a esmagar os esforços de reconquista do lado de Kiev. Duas conversas de Ana França com o General Arnaldo Moreira e o Professor Bruno Cardoso Reis. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. O mundo já está a mudar o mundo. Banco BPI, Grupo CaixaBank.